0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir über das Thema Gesundheit, Krankheit und Heilung sprechen. In meinem kostenlosen 365-Tage-Kalender Food schreibe ich jeden Monat über ein Thema. Und in diesem Monat Juni ist es die Gesundheit, die Bewegung und die Heilung. Wenn dich das Thema auch interessiert oder du jemanden kennst, für den, die das auch interessant und nützlich wäre, so melde dich gerne zu meinem Kalender an oder leite diese Podcast-Folge einfach weiter. Den Link zu meinem Soulfood-Kalender packe ich in die Show Notes oder du gehst dazu direkt auf meine Webseite www.kimfleckenstein.com. Ja, in dieser Podcast-Folge lasse ich das Thema Bewegung weg, sondern konzentriere mich auf Gesundheit, Krankheit und Heilung. Und ich möchte dir zunächst ein paar Fragen stellen. Ist Gesundheit die Abkehr von Krankheit? Kann Gesundheit nur existieren, wenn es auch eine Krankheit gibt? Ist eine Krankheit zur gleichen Zeit da, wie die Gesundheit da ist? Wenn jemand an einer Krankheit gestorben ist, hat dann keine Heilung stattgefunden? Oder ist Heilung noch etwas ganz anderes als das Sich-Auflösen einer Krankheit? Es sind unsere Gedanken, unsere Überzeugungen, unsere Emotionen, die unser Leben beeinflussen. Es gibt Stimmen, die behaupten, dass es ausreichen würde, immer nur positiv zu denken beziehungsweise an das Bild eines gehaltenen Körpers zu denken und dann würde das schon klappen mit der Heilung, mit dem Gesundsein. Es passiert aber so viel auf der unterbewussten Ebene, sodass ein positives Mindset allein nicht ausreicht, um zu gesunden. Mhm. Denn es braucht mehr als nur ein positives Denken, um die Kontrolle über seinen Körper zu erlangen. Wobei eines auch sicher ist, Kontrolle haben wir lediglich über unsere Gedanken und Gefühle mehr nicht. Denn manchmal will der eigene Körper nicht so, wie es die bewussten Gedanken oder Gefühle wollen. Es würde auch im Umkehrschluss bedeuten, dass all die Kinder und Erwachsenen, die an einer Krankheit gestorben sind, etwas falsch gemacht haben, nicht positiv genug gedacht haben. Aber was soll zum Beispiel ein Kind vom positiven Denken wissen? Warum bekommt überhaupt jemand Krebs, obwohl diese Person lieb und nett ist? Und dass Menschen, die in ihrer Art echt ätzend sind, die anderen Menschen Schlechtes wünschen, trinken, rauchen und anderes tun, nicht erkranken. Ja, warum? Weil Gesundheit, Krankheit und Heilung so nicht funktionieren. Natürlich können wir einiges für uns tun, um lange Zeit gesund zu bleiben. Wir können mittels unserer Selbstheilungskräfte großen Einfluss auf eine lebensbedrohliche Krankheit nehmen, die sie dadurch abwehren und auch bezüglich unserer Ernährung einiges dazu beitragen, dass wir so lange wie möglich gesund bleiben oder vielleicht sogar immer gesund bleiben. Ich spreche jetzt hier nicht mal von einer Erkältung oder so. Wir können unseren Körper geistig so beeinflussen, dass Spontanheilung möglich sind. Aber es erklärt nicht, warum die eine Person zum Beispiel Krebs bekommt und die andere nicht. Ich möchte dir einmal zeigen, wie Körper, Geist, Seele in Balance gehalten werden kann. Was du und ich tun können, um diesen einheitlichen Kreis so zu betrachten und so zu behandeln, dass Heilung und Gesundung möglich sind. Und manchmal, wenn diese Balance nicht mehr aufrecht gehalten werden kann, dann besteht die Heilung im Loslassen, in der Akzeptanz des Unausweichlichen selber. Fragst du dich, wie viel Einfluss du letztendlich hast auf dich, auf das Leben, auf deine Mitmenschen? deine Beziehung, in der du lebst oder noch gerne leben möchtest, auf deine Gesundheit, auf das Schicksal. Machst du dich bange, wenn du irgendwo hörst oder liest, dass du bloß keinen Gedanken zulassen solltest, den du in der Realität nicht erleben möchtest? Bekommst du es mit der Angst zu tun, wenn du darüber nachdenkst, welche Gedanken des Ärgers, des Neides oder sogar des Hasses du bereits hattest? Oder sagst du dir, dass alles zusammengehört? Dass wir hier auf dieser Erde vielleicht die einzige Spezies im gesamten Universum sind, die diese gesamte Gefühlspalette überhaupt erleben können. Und es genau diese Aufgabe für uns alle ist, all das anzunehmen, zu spüren, zu fühlen, wahrzunehmen und dann zu entscheiden, was wir aus all diesen Gedanken und Gefühlen machen dass es tatsächlich nur um das Bewusstsein dessen geht, was wir sind und alles erfahren können. Gesundheit, Krankheit und Heilung haben unter anderem damit zu tun, dass du dich einmal fragst, welche deiner Entscheidungen, die du im Leben getroffen hast, von Liebe oder Angst geprägt waren. Auch die, die du nicht getroffen hast, auch aus demselben Grund, aus Liebe oder Angst. Wenn du vom Standpunkt der Liebe auf deine Gesundheit oder auf deine Krankheit schaust, die du schon mal hattest oder vielleicht derzeit hast, was siehst du? Was hörst du und was fühlst du? Und wenn du vom Standpunkt der Angst auf deine Gesundheit oder auf deine Krankheit schaust, die du schon mal hattest oder vielleicht derzeit hast, was siehst du, was hörst du und was fühlst du? Vom Standpunkt der Liebe und der Angst heraus ist alles Energie, was du tust. Ein Gedanke in dir entsteht durch deinen Geist und dein Bewusstsein. Je bewusster du bist, je geistiger du dich wahrnimmst, desto klarer sind deine Gedanken. Und auch die negativen Gedanken können klarer Natur sein. Wir müssen nicht meinen, dass diese dann immer stumpf und undurchsichtig sind. Vieles, was schon brutales, mordendes auf unserer Welt geschehen ist und auch noch geschehen wird, ist aus ganz klaren und bewussten Gedanken entstanden. Mache dir immer bewusst, was das Ergebnis von positiven und negativen Gedanken ist. Egal in welche Richtung du denkst und fühlst, es beeinflusst dein weiteres Leben in jeweils zwei verschiedene Richtungen. Bist du bereit, dafür die Konsequenzen zu tragen? Ich weiß nicht, ob du bei einer Erkrankung darüber nachgedacht hast, ob du etwas falsch gemacht hast. Natürlich kann eine ungesunde Ernährung regelmäßiges Trinken von Alkohol, hohes Stress empfinden oder das Rauchen Erkrankungen begünstigen. Aber noch einmal, nicht jede Person, die so lebt, wird automatisch krank und nicht jede gesund lebende Person wird von einer Krankheit verschont. Und wenn eine Person immer wieder etwas verdrängt, was ihr ihm nicht gut tut, dann staut sich das so lange auf, bis dieser Staudamm bricht und das äußert sich dann in Form einer Erkrankung. Aber vorher gibt es Signale seitens der Seele und wenn darauf vom Menschen nicht gehört wird, dann kommen die Signale seitens des Körpers. Es entsteht eine Häufung der Symptome, es verschlechtert sich und breitet sich nach und nach aus, bis mit einem Mal die unausweichliche Diagnose dasteht. Ich erlebe durch meine Arbeit als Therapeutin, Coach und Trainerin der Meditation so viele Menschen, die sich immer wieder in einen Stresszustand durch Wut, Zorn, Ärger, Angst oder Hass bringen, was die Energie im Körperfeld einengt, sie blockiert. Und durch diesen inneren Widerstand kann die Energie nicht frei fließen und der Körper geht auf Dauer, wenn dieser Zustand sich häuft, in einen Zustand der Erkrankung über. Entzündungen können auftreten, Allergien machen sich breit oder Tumore bilden sich. Und die Heilung von etwas, von jemandem geschieht tief in uns. Sie fängt immer bei uns an, niemals im Außen, niemals in jemand anderem oder durch jemand anderem. Auch nicht durch Medikamente. Die Medikamente, die wir aufgrund einer Erkrankung einnehmen, sind nur der Mittel zum Zweck. Sie geben den Impuls. Dass sie funktionieren können, hat vor allem damit zu tun, dass wir selber bewusst oder auch unbewusst an ihrer Wirkung glauben. Ansonsten würden Placebos nämlich gar nicht funktionieren. Und es gibt zigfache Studien darüber, dass ein Großteil der Patienten, die Placebos eingenommen haben, auch über die Nebenwirkungen klagen, die ihnen vorab dazu geschildert wurden. Außerdem klagen viele über Nebenwirkungen, die sie gar nicht haben könnten. Es hat also mit den eigenen positiven und negativen Erwartungen zu tun, wie der Heilungsverlauf vonstatten geht bzw. welche Nebenwirkungen auftreten. Die Vorstellungskraft, der größte Chip, der in unserem Geist steckt, hat also eine immense Wirkung auf das eigene Körpersystem. Aber du musst gar nicht krank sein, um Heilung zu erfahren, denn schließlich gibt es auch Heilung von Gedanken, von verletzten Gefühlen oder von destruktiven Verhaltensweisen. Ich habe früher mal 14 Jahre lang viel und stark geraucht. Die Heilung von diesem Gift hat in dem Moment stattgefunden, als ich beschloss, dass mir meine Gesundheit und mein weiteres Leben wichtiger sind als der Genuss und das rauchende Beisammensein mit anderen Menschen. Es bedarf damals dann noch einer bestimmten Person, die mich durch ein 30-minütiges Gespräch zu dem Moment gebracht hat, in dem ich meine noch halbvolle Schachtel Prinz Dänemark weggeworfen und nie wieder geraucht habe. Ich habe auch keinen Gramm zugenommen, aber das liegt auch daran, dass es in meinem Unterbewusstsein keinen Glaubenssatz gibt, der besagt, dass man automatisch durch das Nicht-mehr-Rauchen, nachdem man aufgehört hat, zunimmt. Das war für mich schon immer Quatsch und daher ist es auch nicht passiert. Das mal nur nebenbei bemerkt. Heilung findet also immer dann statt, wenn wir uns dazu entschließen und das Wozu und das Warum kennen. Das, was will ich jetzt gerade und was ist es, was mein Körper braucht. Denn wir wissen alle, dass unsere Körper zum Beispiel kein Nikotin brauchen, sondern nur danach verlangen, weil wir ihnen mittels Gedanken und Gefühlen zuvor signalisiert haben, dass wir eine Zigarette brauchen. Der Körper an sich braucht dieses Gift aber nicht, denn der Körper ist intelligent und will nicht etwas haben, was ihn und das Leben bedroht. Das will nur der Mensch selber und daher ist es für dich bei allem, was du tust, wichtig, dass du dich zuvor fragst, was ist es, was ich will? Und bei mir war damals die Antwort, ich will so lange wie möglich gesund, munter und bei geistigem Bewusstsein sein. Und da können Zigaretten nicht helfen. Vielleicht fragst du dich nun, wenn das doch so einfach mit dem heilenden Glauben ist, warum dann nicht alle Kranken wieder gesund werden. Solltest du meine vorherige Folge zum Thema Aggression gehört haben, dann weißt du, dass es Menschen gibt, die gelernt haben, dass sie mit Krankheiten viel Macht ausüben können. Und es gibt auch Menschen, die dir gar nicht sagen können, wer sie sind, ohne krank zu sein. Die gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, gesund zu sein. Denn wie ist dann das Leben? Wie gestaltet sich dann das Leben? Was für dich und mich wahrscheinlich selbstverständlich ist, kann andere tatsächlich sehr beängstigen. Und für sich selber zu 100% Verantwortung zu übernehmen, nicht wissen, wie das Leben weitergeht und ausgeht, kann ganz schön viel Angst machen. Daher lassen viele von dieser bisherigen Art zu leben gar nicht los. Zu ungewiss ist das, was da Neues kommt. Natürlich können wir so einer kranken Person nicht direkt sagen, dass das bei ihr wohl so ist, vor allem dann nicht, wenn sie sich dieses Verhaltens selber gar nicht bewusst ist. Eine Heilung kann jederzeit geschehen, aber bedeutet das auch, dass jemand wieder gesund wird? Nicht unbedingt, denn das ist etwas, was sich unser Verstand, unsere Logik sich vorstellt. Heilung bedeutet, dass wieder etwas ins Gleichgewicht kommt, dass etwas passiert, was für die Seele richtig und gut ist. Das mögen viele Menschen natürlich nicht hören, vor allem die nicht, die meinen, sie könnten alles kontrollieren. Das ist ja auch die große Angst bei einer lebensbedrohlichen Diagnose, die Kontrolle abgeben zu müssen. Nicht wirklich zu wissen, was nun kommt und wie es nun kommt. Aber die Seele geht ihrer eigenen Wege auch, wenn das heißt, dass der Körper nicht mehr gesundet, Sondern dass Heilung in dem Fall bedeutet, dass es gut ist, wohin die Reise nun geht, wohin man geführt wird, was auch immer da ist. Das Heilende wächst, aber das Stoffliche, der Körper, das diesseitige Sein, verschwindet. Ich habe mich vor einiger Zeit mit jemandem darüber unterhalten, dass ich daran glaube, dass der Tod der eigentliche Höhepunkt des Lebens ist und alles davor das Leben darstellt. Dass es aber tatsächlich auf den Moment des Todes ankommt und was wir damit machen und was danach kommt. Dass wir hier nur ein kurzes Gastspiel als Person geben, und zwar als die, die wir im jetzigen Leben sind. Und ein Leben nicht nach seiner Dauer bewertet werden kann, sondern nach dem, was die Seele erfahren wollte. Danach geht es wieder zurück nach Hause. Zurück zu dem Gott, an den ich glaube. An die Gruppe der Götter, durch die ich hier bin, mich wahrnehme und so gut es mir möglich ist, mein Leben bewusst lebe. Ja, Mein Gesprächspartner sagte mir, dass er mich um meinen Glauben beneidet, dass er ihn nicht hat. Mir gibt mein Glaube sehr viel Kraft und lässt zu, dass ich an das Seelendasein und die Gespräche glaube. Vielleicht hast du in meiner Podcast-Folge über das Loslassen vom Tod gehört, dass mich schon ein paar Seelen besucht haben, mir als Mensch auf der Welt persönlich bekannt oder auch unbekannt waren und ihre Nachrichtenmitteilung immer sehr beruhigend und mich in meinem Glauben bestärkt haben. Erst vor kurzem hörte ich von einer Frau, die keine 40 Jahre alt geworden ist, die innerhalb von sechs Monaten an Krebs gestorben war. Sie war beruflich sehr erfolgreich. Sie hatte vieles, was ich nicht habe. Auch sie hat sich die Frage gestellt, warum gerade sie so lebensbedrohlich erkrankt ist und von einem Tag zum nächsten tatsächlich alles anders war. Ihre Antwort darauf war halb verstandesmäßig und halb intuitiv, aber im Endeffekt spielte das gar keine Rolle, sondern nur ihre Erkenntnis, dass Heilung nicht immer bedeuten muss, dass ein Körper wieder gesundet, sondern dass sich ein innerer Frieden ausbreitet, wahrnehmbar macht, spürbar macht. Das Loslassen vonstatten gehen kann, ohne Groll, ohne Selbstzweifel, ohne einem Ach, hätte ich doch bloß. Auch ihre Seele war kurz bei mir und hat mir signalisiert, dass es ihr nun gut gehe. Dass ich weiterhin an mich glauben solle. Und ich in dieser Podcast-Folge davon berichten soll, was Heilung alles sein kann. Für mich ist Heilung auch dieser Moment gewesen. Ohne diese Frau jemals persönlich kennengelernt zu haben und sie auch, um das beneidet zu haben, was sie beruflich erreicht hat, da bin ich ganz ehrlich, in diesem Moment diese Verbindung zu ihr zu spüren, mit ihrer Seele vereint zu sein hat mal wieder meinen Glauben an das Danach gestärkt und mir einen besseren Blick auf unsere Existenz und unseren Sinn als menschliche Lebewesen gegeben. In dem Moment löst sich alles, was ich mal in Bezug auf diese Frau immer dann, wenn sie mir im Internet oder so begegnet ist, empfunden habe. All das hat sich vollkommen aufgelöst und ich habe wirklich gemerkt, sowas wie Neid oder so und alle anderen niederen Gefühle Ehrlich, die machen keinen Sinn. Klar, wir erleben sie, aber irgendwann wissen wir, wie sie sich anfühlen. Dann können wir auch mal davon loslassen, oder? Ja, Heilung geschieht immer nur in uns, unabhängig davon, was der Körper nach außen hin zeigt. Heilung hat etwas mit einer inneren Umkehr, mit einer Veränderung zu tun. Bedarf der Hingabe, der Zuwendung nach innen. Es liegt ihr immer ein innerseelisches Geschehen zugrunde. Es geschieht in dem Raum, den deine Seele inne hat. Es entsteht zwischen der Krankheit und einem selbst ein Gespräch, ein Dialog, der letztendlich zur Heilung führen kann. Entweder zu der einen Seite oder zu der anderen. Und jede erwachsene Person, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ist, ist für das Thema Gesundheit, Krankheit und Heilung selber verantwortlich. Oftmals können Menschen auch den Sinn in einer Krankheit erkennen und leben fortan ein bewussteres, gesünderes, sinnvolleres Leben als zuvor auch das ist Heilung. Es gibt für niemanden von uns eine Alternative zu unserem persönlichen Lebensweg. Jeder muss sich dessen bewusst sein und diesen immer wieder bezüglich des Themas Gesundheit, Krankheit und Heilung aufs Neue überprüfen. Ich möchte diesen Podcast nun mit den Worten von Václav Havel beenden. Hoffnung ist eben nicht Optimismus ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. In der nächsten Folge stelle ich dir eine Meditation aus meinem 7-Tage-Meditationsprogramm Gesundheit zur Verfügung. In dieser geht es um die Selbstheilungskräfte. Sollte dir diese Folge gefallen haben und du kennst jemanden, dem diese auch gefallen würde oder für den diese Podcast-Folge auch interessant wäre, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfehlst. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Forward an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich.